0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: le decía que tengo a Daniel Milmo, eh, considerando que la industria vitivinícola tuvo una caída de ventas más del 60% durante la pandemia. No sé por qué, ya que eh, según mis datos, yo tengo otros datos, eh, les suena eso, yo tengo otros datos, es que eh, hubo más consumo de vino en el país, más consumo en las casas, aprovechando que, que uno se quedaba en casa y que a lo mejor hacía una comidita con la familia de dos, tres, cuatro personas, luego de diez, de veinte. Hubo mayor consumo de vino, mayor consumo de champán, mayor consumo de mezcal, de tequila, de whisky. Las empresas relacionadas con el vino, y eso nos lo va a platicar Brandon Milmo, pues tuvieron una pérdida muy importante eh, y eso es lo que me llama la atención. Una de las razones por las que quería hablar con Daniel Milmo es exactamente esto, qué ha pasado con el vino durante la pandemia y qué se espera, ya que hubo un relax de medidas y ahora, eh, bueno, hay una contracción eh, pero es temporal, yo estoy seguro que es temporal. Así que, Daniel, te doy la bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros. Salúdame, no sé si está tu hermano Brandon por ahí, a Jorge Luis Cerejo también, siempre súper atento y súper amable. Eh, y te recibo con todo gusto en el programa, aunque sea por Zoom.
0: Qué Amable te agradezco muchísimo que nos invites a, a poder platicar contigo y que podamos conversar con todos tus horas y escuchas, que les mando un gran saludo y pues eh, muy contentos de poder compartir aquí un poco de lo que tú decías sobre la industria del vino, eh, eh, para expandir un poco en la pandemia, en nuestro caso en específico que estamos un poco más enfocados en nuestra línea de producto al canal de los centros de consumo y los hoteles, en este caso nosotros sí tuvimos un año en, en números negativos, digamos, fue, fue un año en donde no crecimos, tuvimos decremento, eh, y nosotros tenemos menos presencia en el canal de autoservicios y, y por eso yo creo que sí, el canal de autoservicios tuvo un mayor eh, auge en la venta de sus productos. Esto se vio sobre todo al principio de la pandemia eh, y luego ya se tendió a regularizar un poco las, los números en el centro en el eh, autoservicio y en el tema de que estuvimos eh, todo ese tiempo cerrado los centros de consumo y pues eventos y, y bodas, etcétera, ahí también pues una gran parte de esa de ese consumo, pues no se dio. Entonces, bueno, sí sí hubo eh, pues, un año difícil para todos los viticultores en general y, y para el mercado y el segmento el sector del sector del vino en México. Este, pero bueno, porque ya estamos... Eh, todo esto nos hizo aprender lecciones y nos hace salir con más eh, reforzados y con más ánimos de, de seguir por la siguiente conquista. Oye, Daniel, ¿qué han, eh, ¿han han seguido invirtiendo en la bodega o suspender una inversión en bodega y en viñedos? No, definitivamente no, al contrario, estamos más invertidos que nunca, la verdad que tenemos un proyecto muy grande en Puerta, que es precisamente la remodelación de todas nuestras instalaciones, eh, incluyendo también pues, una segunda etapa con, con la parte turismo y una tercera con el hotel, entonces primero eh, la parte de producción que pues, hemos ido creciendo en estos últimos años, y la idea es como poner un poco en orden nuestras bodegas, poner todos los tanques de fermentación en una gran sala de fermentación, todas las barricas en una sala de, de, de añejamiento, y así el este, la, la, la área de embotellado y producto terminado también. Entonces estamos en ese proceso, esperamos a empezar el siguiente año y traemos pues, una, una inversión fuerte con, con mucho compromiso por, por el sector vinícola y sobre todo por la, la parte turista también, el turismo, el no turismo, que, que pues, en Parras la verdad eh, recibimos un buen número de turistas, más nosotros en específico creo que no estábamos preparados para recibir al turismo del 2020, o así sea, lo hacemos y lo hacemos este, bastante bien, mas sin embargo creemos que debemos eh, todavía subir más la, el nivel de, de calidad de nuestras experiencias turísticas y eso es lo que queremos hacer Yo me he quejado
1: mucho de la poca higiene de la mayor parte de los viñedos, aclaro la mayor parte de los viñedos en, en el país, en las zonas vitivinícolas porque he recorrido algunos y me sorprendió comparando con los viñedos argentinos o chilenos o españoles o franceses incluso italianos, los pequeños viñedos italianos, la higiene de viñedo, la limpieza, la, el, el cuidado de, de contaminación, eh, pues a mí me dejó mucho que desear en la mayor parte de las bodegas de las de las zonas vitivinícolas del país, no conozco las de Parras, Coahuila, debo de aclararlo, estoy refiriéndome a Baja California, eh, lo que es Ensenada, Valle de Ojos Negros, etcétera, y... y, y, y eh, la zona de Querétaro y algo de León, eh, de Guanajuato. Pero eh, yo sé que ustedes han cuidado muchísimo el tema de el, el, la higiene de viñedo y me gustaría que les platicaras cómo eh, trabajan ustedes la tierra, esas vides que eh, la tierra es ancestral, claro, no tienes las vides de 500 años eh, o de 400 y tantos, pero eh, tienen vides muy antiguas ustedes también.
0: Sí, sí, por supuesto. Y la verdad, nosotros somos de la filosofía que la calidad del vino se hace en el viñedo, entonces estamos principalmente enfocados a que nuestro viñedo llegue a, a la perfección para poder producir la calidad que deseamos y de ahí luego pulir y, y poder brillar esa calidad en la bodega y hacerla pues, resaltar sus características en ese sentido. Eh, y en esto nosotros nos hemos enfocado, pues bueno, de hecho, una tercera parte de nuestro viñedo es orgánico con la intención de que podamos seguir manejando eh, la tierra y los insumos y todos los nutrientes y, y los, los este, productos que nos ayudan a controlar plagas que sean de origen natural. De esta forma evitamos el acumulamiento o la acumulación de químicos en el suelo y nos da una tierra más saludable y más sana, y bueno, además de que esto es una tendencia mundial, ¿no? Entonces nuestra idea es convertir todo nuestro viñedo orgánico, ahorita vamos a una tercera parte y vamos por, por, por todas, tenemos hoy, hoy en día 400 hectáreas. Y, El maestro eh, Ramírez de
1: Ganusa, eh, Fernando, me decía que para él todos los viñedos son orgánicos, eh, ¿puedes explicarme la diferencia entre un viñedo orgánico y uno no
0: orgánico? Por ejemplo, en un viñedo no orgánico, para poder alimentarle nutrientes, a lo mejor le pones triple 17, que es un producto este, pues a base de químicos de nitrógeno eh, y fósforo y, y otro tercer elemento químico. Y aquí en este caso, en vez de poner eso en el viñedo orgánico, pues aplicamos composta, aplicamos una eh, post cosecha, cuando ya cosechamos, sembramos e intersepas leguminosas, o sea frijoles, habas, garbanzos, y estas ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. Y luego en una segunda etapa, ya en, en noviembre-diciembre, después de que se cosecharon las leguminosas, le ponemos avena y esta avena hace eh, un, una, un proceso de aeración con sus raíces y luego se, se reintegra esa toda materia orgánica al suelo y es la forma de nutrirlo en vez de y además de eso también con bacterias estamos usando bacterias que a través del riego hacen que estas bacterias, eh, las plantas, puedan hacer disponibles los nutrientes que ya están ahí actualmente en, las, en el suelo, pero no lo son asimilables al, a las raíces, y estas bacterias desdoblan estos nutrientes y los hacen que las plantas los puedan absorber y asimilar. Entonces, todo esto es una tecnología increíble que nos ayuda a, a usar pues, la misma naturaleza para poder eh, lograr los mismos resultados sin aventarle ningún producto que viene de origen químico.
1: Oye, eh, me, eh, hay algo que me llama un poco la atención y es el tema de la eh, cantidad de vino que se produce en México y, y, y las bodegas. Entonces, eh, primero yo no sabía que eh, en México eh, se producen alrededor de 73 mil toneladas de uva industrial y que el sector vinícola en México genera tantos empleos como 500 mil eh, eh, o sea, yo me quedé en que el sector vinícola era chiquitito Y ahora veo que es más grande
0: de lo que yo pensaba Con 36 millones de litros de vino al año Ah, sí, 36 millones de litros Pero es que toda esa parte industrial eh, Incluye también la parte de la uva de mesa Y esas son, o sea, el, el universo de, de, de vides en México Abarca cinco vocaciones La uva de mesa, que es la, la principal La uva de vino, la uva de brandy La uva pasa Y eh, la uva de jugo entonces, hoy en día, para de esa, todo ese universo de, de las cinco vocaciones, son alrededor de 36 mil, 37 mil hectáreas, de las cuales cerca de seis, entre seis y siete son de vino, siete mil hectáreas, prefiero, veintitantas eh, son de, de uva de mesa, la mayoría están en Sonora, y el resto se reparte, no me sé los detalles del brandy, la pasa y la, el, el jugo, son las menos. Entonces, es un poco como está compuesto, y sí, es un trabajo que requiere de mano de obra intensiva todo el año, no es un cultivo de 60 días que luego ya cosechas, siembras, cosechas y te vas y aquí no, es el manejo en invierno, el manejo en verano, el manejo en la cosecha es, es, es un manejo muy constante de todo el año, por eso requiere tanto empleo y tantos eh, jornales Oye, eh, ¿cuánto
1: es el consumo real de vino en México? Eh, por un lado decían que era eh, medio litro, ahora me llegó una información que era un litro eh, yo digo que, eh, que haciendo el cálculo entre eh, los 130 millones de habitantes eh, pues sería eh, muy poco un litro, y no me parece correcto el cálculo, porque en las zonas rurales principalmente se consume eh, aguardientes o tequilas eh, o, o otros destilados, ¿no? Y en cambio, eh, eh, o sea, no podemos comparar, es que... de, si, si comparamos con la gente, con el, el nivel socioeconómico clase media para arriba, entonces subiría el nivel de consumo, porque eh, es muy poco el consumo, efectivamente, en la clase media inferior, eh, con respecto a todos. ¿eh? Y eh, yo no, no, no me parece muy justo ese cálculo que hacen de, de una botella por, eh, por eh, un, un, un litro eh, al año, cuando en Europa tiene 60 eh, litros por persona al año de consumo.
0: Sí, aquí esa cifra sí, sí está en, en lo correcto de un litro. Eh, un, como lo haces tú, eres aritmética de los 130 millones entre los 10 millones de cajas, porque hay el 70% del vino que se consume en México es importado. Entonces tenemos esa otra parte del vino importado y en esas es un total de alrededor de 10 millones de cajas. Cada caja trae 12, 9 litros, entonces esa es la matemática para llegar al, al, al litro. Este, y bueno, pues yo, yo sí, como tú dices, precisamente creo que en las zonas de urbanas o las principales ciudades, el consumo quizás ronda entre los 10 y 15 litros, pues muy probablemente, más eh, el promedio nos hace disminuir en, en todas estas áreas en donde, como bien mencionas, el, el consumo es de otro tipo de bebidas. Ahora bien, eh, hablando de los más de 420 años
1: que tiene eh, esta bodega tan importante que es Madero, eh, vámonos un poco al recorrido de la historia, ¿te parece? Eh, claro. Antes de ir a, en un minuto y medio a una, a, a una pausa en 88.9. Eh, claro. Hablemos de la historia. Eh, ¿Cómo comienza eh, hace más de 400 años Casa Madero?
0: Comienza cuando unos conquistadores eh, en búsqueda de nuevas oportunidades aquí en la Nueva España habían encontrado oro en lo que hoy es Zacatecas, oro y plata, minas que hoy en día siguen funcionando. Y se aventuran más hacia el norte en las cordilleras de la misma sierra y en donde, pues no buscando los mismos minerales, no se toparon con esa es, más, suerte. Más yo creo que se toparon con una situación pues, todavía más afortunada.
1: Continuó platicando con eh, Daniel Milmo, estamos platicando acerca de Casa Madero y ahora este vino 1597, que les muestro con mucho gusto. Déjame ver eh, de acuerdo a la luz, si no me está dando reflejo. Charolazo, como dicen en la tele. Ay, caro. Perdón, se me andaba cayendo. Este es el vino, efectivamente, una etiqueta muy moderna para hacer de
0: 1597,
1: ¿eh? Oye, cuéntanos de este vino, Daniel.
0: Mira, este vino tardamos ocho años en hacerlo. La verdad que teníamos las ganas de poder hacer un vino que estuviera arriba de nuestra línea, que en ese momento era la, la que consideramos más de mayor calidad, que era la Gran Reserva, eh, Casa Grande también en algún momento sí se llamó. Y eh, estamos conscientes de, como comenté hace rato, que la calidad de los vinos se hace y inician en los viñedos. Entonces empezamos hace ocho años, ocho, ahorita ya diez años, porque este vino salió hace dos años, trabajando en ocho lotes de los cuales ya teníamos experiencia probada de, de que nos daban una calidad sobresaliente. Ocho variedades tintas. Uh -huh. Y estas ocho variedades les empezamos a dar estos lotes, ocho lotes, un manejo diferente. El manejo 1597 en donde el rendimiento es, es mucho menor, el, las, las veces que lo visitamos para manicurear y proteger y, y manejar el viñedo es mucho más frecuente que un viñedo normal, y todos los insumos también son de la más alta calidad para proveerle de nutrientes y controles de plaga para estos lotes, y, y después de verse vinificado por separado cada una de estas ocho variedades, eh, elegimos la mezcla que cada año no necesariamente será la misma, entonces, sí va a salir de esas ocho variedades, de hecho, esos ocho lotes que, que hemos eh, buscado manejar desde el viñedo de una forma diferente para lograr expresiones máximas en todos los eh, colores, sabores y, y aromas que, que nos pueda aportar la uva. Y así fue como cada una se, se va añejando por los primeros 12 meses en forma individual, o sea, varietal 100% en la barrica. Y a ese momento hacemos una degustación, una cata de barricas, y se define, pues, de todas esas barricas, cuáles son las que pueden integrar para esta mezcla de, del vino 1500. En es este, una edición limitada, ¿correcto? Sí, son, se producen 5.000 botellas, fueron la última edición. Llevamos dos cosechas, la, la 2015 y esta la 16. Ah, no sale cada año entonces. Sí, sí sale cada año, ha salido el 15 y el 16, son las únicas dos. Es la primera.
1: Ah, eh, ah que... ok, pero entonces... Oye, pero eh, lleva, tiene mucha guarda este, en botella. Sí, pues mira, tiene como 18 de
0: guarda y luego lo dejamos en botella sí casi un año. Entonces eso es un poquito el, el tiempo que le hay. Y bueno, ya tiene más en botella ahorita, este, obviamente, pero para claro. la creación fue un año y ya este, este tiene más tiempo.
1: Yo lo abrí hace una hora y todavía este, está eh, explotando en aroma, se siente concentrado todavía. Es un vino eh, con mucho cuerpo, con mucha presencia, con una gran cantidad de glicerina. Eh, cuerpo espectacular, mano. O sea, ve, ve la caída. Eh, hasta limpia la copa que la tengo sucia.
0: <risa>
1: eh, hablemos más de, de esta edición limitada. Eh, esta ¿Por qué edición... no han sacado en 2020 o 2020 19 algún, ¿Alguna cosecha nueva para hacer un 1597?
0: Pues la que va a salir ahorita va a ser la 17. Esa es la siguiente a liberarse. Y pues bueno, la 19 y la 18 están como quien dicen panza y egua. <ríe> bueno, en barricas. Y están ahorita en añejamiento y, y pues ya se, se Dos años
1: en barrica, dos años en botella, ¿correcto? De acuerdo a mi cálculo. Sí, exactamente. Ok. ¿Y eh, un número de cuántas botellas? Porque aquí dice... 1.500 botellas fueron. 1.500, ok. 5.000, 5.000. Oh, pues 400, no es nada, 000. y con un precio promedio de 2.200 pesos, 2.300, ¿no? Ya con IVA, sí. Uh -huh. ¿En tienda o en, en bodega?
0: En tienda y en bodega, sí. 5, ¿O sea, es igual? Sí, en tienda, tenemos un precio ligeramente diferente en Parras, pero en nuestra tienda, en nuestra página, por acuerdo con nuestros distribuidores de... Respetar un precio, tenemos el mismo precio.
1: Es, es un vino que le falta mucho, mucho para empezar a, a marcar una nota terracota, no obstante que ya tiene eh, cinco años este vino, pero es rojo intenso, un carmín intenso, eh, con una presencia de, de aromas frutales increíble, con buena presencia de maderas además. Eh, es muy robusto. Se cortó. Y este, okay. Las variedades
0: de este vino eh, uh -huh. son Cabernet Sauvignon, eh, 48%, tiene Malbec, 44%, tiene Petit Verdot, 5%, y tiene 3% de Shiraz. Eh, la Sirás no alcanzo
1: a percibirla, el Petit Verdot eh, es un toque. ¿Cuánto dices de Petit Verdot? Tiene 5%. 5%. Sí. Pues en el sabor, en la lengua, percibes un poquitito de esa acidez que te proporciona el Petit Verdot. Sí. Igual muy robusto, eh, rebelde, fuerte, sí,
0: eh,
1: es eh, eh, en boca, man. Muy perma muy, mucha permanencia. Igual al final te da una untuosidad en la lengua. Y, y fíjate que no se pelean las frutas negras. Déjame ver. No se pelea la, la fruta negra con la presencia de torrefactos, de, de maderas, de, de cuero, de tierra. Eh, no es tan mineral como yo pensaría que, fue, que sería la, 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 presen, la lo, el sabor de los vinos de Parras de Coahuila. No lo siento tan mineral, siendo que además hay minas allá. Eh, lo siento más con frutas negras y, y algo de maderas y por ahí alguna,
0: algún fruto seco. Sí, es correcto, y nosotros buscamos mucho el resaltar la fruta, la presencia de la uva, pues de lo que está hecho el vino, y, y bueno, y su trabajo en, en la bodega es pues, como resaltarlo. ¿Y quién hace la enología, Daniel? Hoy en día estamos en una transición de, de enología en donde por muchos años eh, hemos tenido el, el orgullo de poder eh, colaborar con Francisco Rodríguez que ha sido pues ya tiene más de 50, cuarenta y tantos años con nosotros... Este, ...y ahorita eh, ya tiene dos años... En, eh, ...trabajando y tomando el cargo de Paco... Eh, ...un enólogo que se llama Cristian Rojas... ...y él, él viene de, de Chile... ...y tenemos también un equipo de dos enólogos... ...abajo del que son mexicanos... ...una, una mujer y un, y un hombre... ...y bueno, ese es nuestro equipo actual de... ...y Paco todavía sigue todavía co colaborando este, con nosotros. Continúo con Daniel Milmo de Casa Madero... ...platicando
1: ahora sobre los vinos blancos y rosados... Eh, la verdad es que hacen unos vinazos estupendos y hay un vino naranja eh, que me compartieron una vez con unas cuantas botellas. Si usted no ha probado el vino naranja, ahora Daniel les va a explicar cómo lo hacen, que es sensacional. Y con mariscos, puta, no sabes qué bien va ese vino naranja. O solito, no eh, la, la, la media caja que tenía yo ya voló. Bueno, eh, te mandamos otra O dos, <ríe> mándala, aunque la pare Pero me encantó ese vino naranja ¿Sabes qué? Me gustaría ver la, la variedad de vinos O sea, no, no quiero ser encajoso Pero sí, pero <ríe> Mándame la, la variedad de vinos para probar No me mandes caja, nada más una o dos botellas Para ir probando sí. qué es lo que están haciendo De blancos, de rosados, ya tengo esta de vino tinto eh, Y si ya tienes un ejercicio de, de algún espumoso Que me imagino que sí, conociendo el cuidado Que ponen ustedes en la producción de vinos Me gustaría probarlo antes de que salga a comercio
0: Sí, con mucho gusto, de, de los vinos blancos, bueno, te comento, voy a mandar para que pruebes una variedad de los todos, tintos y blancos y rosados, y eh, el espumoso también te, te, lo, te lo hago llegar, ese todo no, no lo tengo ahí en México, pero te lo hago llegar pronto, y te quería comentar, de, de los blancos, tenemos un, un Chenin Blanc orgánico, que este ahorita es en especial en específico el que yo traigo más de, de que me gusta, pero también ese te lo recomiendo mucho, es un vino eh, ligero, de cuerpo, es seco, pero con muy buena este, aromática, aromacidad de, de, de cítricos, un poco de floral también, y muy fresco para este verano, ha sido excelente.
1: Qué buena onda, pues sí, échate unas botellitas por acá, eh, sí. yo lo voy a maridar, le, le, le saco su nota, y siempre ya sabes, eres bienvenido, si vienes por la Ciudad de México, eh, yo te invito aquí a tu casa, eh, antes de que pueda yo viajar a, a, a irles a dar guerra y a a dejarlos eh, morir en el
0: intento. <risa> Va a dar un placer recibirte por acá pronto.
1: Y gracias. Oye, te mando un abrazo a ti y a tu familia. No, Cuídense mucho, saludame a tu hermano, por favor. Y sigan haciendo las cosas también como las hacen, querido Daniel mismo.
0: Muchísimas gracias, Eddie. te mando un fuerte abrazo y un saludo para
1: ti Poco. Igual para ti, de, de corazón. Sí. Y no te, no te vayas, porque te voy a platicar de, de una exitosa escritora. Que ahora nos sorprende con un premio eh, muy interesante, es Karina Sosa, es ganadora del premio Primera Novela 2021, eh, patrocinado por Amazon, ella editora y fundadora del proyecto Sopilote Rey, y tiene textos diversos publicados en distintas eh, revistas, y etcétera. Eh, pero a mí, eh, además de esta trayectoria de, de una mujer tan joven eh, que ha ganado. Eh, estas distinciones, oye, mi hermano, pues eh, no cualquiera. Eh, vamos, el, hay lecturas de mala calidad y muchas, eh, revistas de chismes, material de contenido violento, hay otras muchas de superación personal que escriben los que, los, o sea, que es, que es una copia de lo que escribieron los maestros y otra copia de la copia que escribieron los maestros y así sucesivamente, aunque sean bestsellers. Y, eh, fíjate, de acuerdo al módulo de lectura, el Molec 2020, eh, más de 52 millones, 53 millones de personas mayores de 18 años fueron entrevistadas y el 40% declaró que no lee, que no lee nada, ni la cajita de las aspirinas, ni la etiqueta de los vinos. Y 21 millones eh, son eh, de, de estas personas entrevistadas, no leen libros, ni revistas, ni periódicos, ¿quién sabe qué leerán? O sea, no lee ni el esto, para que me entiendas, ni la alarma, ni nada de eso. Y cabe destacar que eh, se hicieron la entrevista en... En lugares con más de 100 mil habitantes, pero bueno, el pueblo no es sabio, eh, como dicen ya sabe quién, el pueblo no es sabio, yo tengo otros datos, y eh, más de 15 millones de eh, personas sí leen libros, eh, 12 millones de personas aproximadamente leen revistas, es el 32% de esta estadística, 11, 12 millones leen periódicos, eh, y eh, hay que fomentar la eh, cultura y hay que fomentar la lectura y hay que, que no es lo mismo, cultura y lectura no es lo mismo y cultura, lectura y escritura no es lo mismo. Entonces el objetivo del concurso del cual estoy hablando es que se reconoce el talento y el trabajo de escritores mexicanos para eh, dar una recompensa al esfuerzo de publicar la primera novela del año 2020 y así es como hoy vamos a, a platicar de esta eh, novela que ha sido muy comentada y bueno pues eh, bienvenida, eh, yo creo que, que, que sí mereces un, un reconocimiento Karina Sosa, gracias por permitirnos eh, acercarnos a ti
2: Hola, Edi, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues sí, la situación de, de México, no solo en la lectura, sino en casi todo, está, es complicada. Como complicados son los tiempos que nos tocan vivir y creo que para esa complejidad los libros son también un aliado. Eh, resulta interesante escuchar las estadísticas que que nos eh, compartes esta noche, porque en Oaxaca, que es donde yo vivo, donde yo escribo, y donde nació Caballo Fantasma, hay, una, eh, hay un interés eh, bastante, creo que fomentado o creado por el pintor Francisco Toledo, que fue creador de centros de artes, de bibliotecas, de fonotecas, de cineclubs. Eh, ese interés, parece que está rindiendo algunos frutos. Hay artistas que ya son, a pesar de su corta edad, están siendo premiados y ex han expuesto en lugares eh, en todo el mundo. Entonces, esto es, digamos, un esfuerzo, una apuesta por eh, las letras, por las artes, por la música, por el cine. Y esta generación eh, es la resultante de un esfuerzo que nace eh, hace casi 30 años con la fundación de estos espacios en Oaxaca, y con la llegada de ciertos talleres eh, impartidos por distintos escritores, pintores, músicos, a, a Oaxaca, y bueno, estos son los primeros frutos. Entonces hay que pensar que la única manera de, de generar lectores y de generar eh, inquietud en los jóvenes es hacerlo, es eh, replicar iniciativas como las de Amazon, que busca eh, premiar a los jóvenes que están escribiendo, que están publicando, que están haciendo este esfuerzo por contagiar a los otros de, de lectura y de literatura.
1: Tú ganaste el premio con este caballo fantasma que habla de eh, la historia de una arquitecta que vive el duelo de, perder, de haber perdido a su madre y le entra la inquietud de averiguar eh, historias de su mamá, ¿no? Eh, quien amaba los caballos, ¿es correcto?
2: Sí, es una historia breve, una novela breve, que es una ficción acerca de la búsqueda de quién es uno en el mundo. Esta joven es una arquitecta, pues eh, no reconocida, pero que le va bastante bien, que trabaja en un despacho, eh, que tiene una vida, digamos, eh, común o normal, hasta que se entera de la muerte de su madre y vuelve a, a Oaxaca para buscar las pistas eh, sobre una persona que es desconocida y que es su madre. Y también intenta explorar esa relación inusual entre una madre y una hija. Creemos que el papel de la madre es justo maternar y estar junto a los hijos eh, diariamente, pero hay otras posibilidades de maternidad. Entonces esta novela también habla de eso, de las otras posibilidades de ser madre en un mundo como el que atravesamos. Entonces esta chica busca eh, las pistas sobre la madre a la que nunca conoció, eh, que la dejó cuando era muy niña, y en esta búsqueda encuentra otras cosas, encuentra que lo que le apasiona es la literatura, es pasar sus horas entre libros, es pasar sus horas eh, especulando sobre un mundo que es desconocido para todos. Es muy difícil, creo, saber lo que piensan en realidad los otros sobre nosotros mismos. ¿Qué ven eh, los otros y qué vemos nosotros de los otros? Y al fin de cuentas creo que esta novela concluye que todos somos un poco fantasmas, ¿no? Y que estamos jugando a, a adivinar eh, qué somos y quiénes somos en el universo.
1: Oye, eso está muy filosófico, mano. Yo creo que, que eh, eh, ya te fuiste muy arriba. ¿Realmente eres así de, 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 de filosófica de, de, de pensar tan profundo?
2: Pues eh, no sé. Eh, pasé muchas horas eh, especulando esta historia, eh, haciendo posibilidades y el resultado es esta novela entonces creo que cuando algo nos apasiona y nos interesa eh, te escuchaba hablar de los vinos con tu invitado Daniel de Casa Madero y uh -huh. me sorprendía mucho también que se nota cuando uno es apasionado de algo, ¿no? en tu caso de los vinos, de muchas otras cosas, de difundir, de, de dar a conocer aquello que te interesa y creo que en mi caso son los libros. Eh, me gustaría decir que también los vinos, pero pues bueno, tú aquí eres el, el experto en vinos. Y sí, la verdad es que, cuando uno se apasiona por algo lo lleva a límites, creo, insospechados, ¿no? Este, el hablar de las uvas, de cómo surge una casa como Casa Madero, es eh, muy interesante escucharlo, eh, y creo que sí, la literatura es igual que, que el vino.
1: ¿Y este es tu primer libro o ya has publicado otros?
2: Eh, es el primero como novela, he participado en antologías de cuento, eh, también publicados por Almadía, que es una editorial oaxaqueña, encanta, y pues, así conozco. más o menos joven, entonces Almadía se ha portado como una casa para muchos escritores, ha sido una casa, y es muy interesante que estén apostando por dar a conocer otras voces y que ayuden a que sus autores, sus autoras, eh, se sientan a gusto publicando y sigan explorando su pasión por las cosas, ¿no?
1: ¿El libro lo tienes impreso nada más o lo tienes nada más digital por lo de Amazon? ¿Cómo está la onda?
2: El libro es impreso, también se puede comprar digital y ahora Amazon a través de este concurso eh, ofrece la posibilidad de una mayor distribución. Eh, tiene pues la capacidad por ser una empresa pues gigantesca y una de las más grandes del mundo para distribuir eh, casi que a todo el mundo que ya se puede hacer en digital, pero esperemos que se pueda hacer impreso, llegar a todo el mundo en español, impreso, eh, y pues es una maravilla eh, que un lector que hable español por alguna casualidad en Rusia, por ejemplo, pueda leer este libro, uh -huh. que también está inspirado por eh, escritores y escritoras rusas. Entonces, creo que las horas en una biblioteca rinden fruto, y prueba de esto es esta novela. Entonces, el mensaje que yo quiero dar a través de este premio es decir que pues, las pasiones, eh, cuando están bien llevadas o cuando eh, te obsesionas tanto con algo para bien, eh, te rinde te rinde estos frutos.
1: ¿Quiénes más ganaron premio y, y cómo se calificó? ¿Cómo fue este jurado? ¿Qué es lo que se evaluó?
2: Mira, el jurado estuvo integrado por eh, tres escritores eh, reconocidos, uno de ellos Elmer Mendoza, la otra Layahu Fresa y la otra Guadalupe Nettel. Todos son autores eh, pues, bastante consolidados. A Elder lo conozco, sí. Sí, y bueno, ellos eh, tomaron la decisión. Al parecer eh, calificaron más de 40 manuscritos. Eh, un premio siempre resulta algo azaroso, tiene que ver también con el gusto, con, con la suerte, creo también tiene algo de suerte, pero este premio eh, fue lanzado en el mes de marzo y hace unos días eh, tuvimos el resultado final, llegaron cuatro finalistas, un escritor llamado Alberto Cebada, eh, que creo que eh, también no es tan conocido, eh, Raquel Cota, eh, que es de Sinaloa, y este, Línea negra de Jasmina Barrera es una autora también ya eh, que tiene bastante trayectoria A pesar de que apenas publicó su primer novela Ella ha publicado más ensayo y, y poesía y ha ganado algunos otros reconocimientos Y bueno, Caballo Fantasma es mi primera publicación, digamos, individual eh, Y bueno, me dio mucho gusto Creo que las bases eran más bien, eh, los jurados eh, recalcan que les pareció interesante el uso del lenguaje, eh, el hecho de que a pesar de ser una novela pues breve, son pocas cuartillas, eh, se cuenta una historia que puede verse de quizás eh, cerrada en pocas páginas y que los personajes se muestran a pesar de, de no ser tan extensa la novela, se, se logra contar una historia de A a Z, ¿no?
1: Pues muy bien. Y, bueno, o, oye, pues eh, ya tenemos que preparar el siguiente libro, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Eh, pues eso es lo que hace un escritor y a un lector leer y escribir, y en eso estoy.
1: ¿Y ya avanzaste todavía no?
2: Sí, estoy escribiendo una novela eh, que aborda también la, la relación entre una hija y un padre, una relación también distinta, como en caballo fantasma, y estoy preparando un libro de ensayos también
1: ¿En ¿un libro de qué, perdón?
2: de ensayos ah. sobre escritores eh, europeos que me interesan, y bueno eso,
1: muy bien muy bien, bueno pues no dejes de, de avisarnos tan pronto eh, tengas algo nuevo, me va a dar mucho gusto eh, poder recibirte aquí en el programa ¿tienes algún correo en el que te puede escribir la gente que quiere contactar contigo?
2: Eh, sí, eh, me pueden contactar más bien en Facebook y Instagram, Twitter, en todos aparezco como Karina Sosa Castañeda y bueno, así podemos estar en contacto.
1: Muy bien, pues me da mucho gusto conocerte, suerte.
2: Gracias, hasta luego.
1: Bueno, eh, lo que sí le, le eh, quiero platicar es eh, de las medidas que están tomando las líneas aéreas eh, ahora. Eh, con este nuevo, eh, nuevo avance, este incremento del COVID eh, ante sus trabajadores y pocas empresas se vieron tan afectadas o tan beneficiadas en la pandemia del COVID como las líneas aéreas, las empresas eh, que generan limpieza, productos de limpieza, elaboraron elaboración de equipos médicos, farmacéuticas, eh, supermercados, eh, bueno, farmacéuticas cuando, cuando encuentras medicamentos, porque fíjense, las farmacéuticas achacan a que el gobierno y que López-Gatell y la COFEPRIS los tienen jodidos. Eso es lo que dicen, eh, que no hay medicinas, que no hay permisos, que hay mucha corrupción en COFEPRIS, no lo sé, no me consta, no puedo asegurar si sí o si no, pero eso es lo que me dicen las farmacéuticas, varias, eh, que no aprueban, que todo está parado, que todo está revuelto con el tema del coronavirus, con tantas conferencias de prensa nadie trabaja en COFEPRIS, y eh, lo que sí le puedo decir es que yo estuve buscando para mi mamá que, que tiene eh, una neumonía muy avanzada, estuve buscando eh, un medicamento, un antibiótico inyectado, y no hay. Fue, mire, lo conseguí en farmacias especializadas, hablé a la línea 1800, me ayudaron, digo, sin utilizar ninguna influencia, me dijo, sí, miren, ya encontramos tres o cuatro eh, ampolletas, se las vendemos con mucho gusto, eh, pero no hay. Y cómo puede ser que no haya antibiótico en un momento de, de pandemia y de neumonía y de cambio de clima? No hay medicamentos para la gente que necesita comprar alción, por ejemplo, para dormir. No hay. La gente que necesita un ansiolítico como Tafil, no hay. Esto es de Pfizer. Estos dos últimos. O sea, Pfizer no ha abastecido su, su línea en México. O sea, está metida con el tema de la vacuna, pero desde hace ya más de dos años no hay medicinas de Pfizer. Muy poco, un año, ¿no? Y eso está muy mal. Entonces, uno, yo creo que las, el gobierno tiene que obligar a las farmacéuticas a que se apliquen y a que entreguen los medicamentos de su catálogo. Y dos, tienen que darle facilidades. No sabe cuánta gente me dice es que es un desmadre la COFEPRIS. Entonces, a quién creerle, no lo sé. Eh, ¿Quién tiene los datos correctos? No lo sé. Pero la verdad es que no hay medicamentos. Usted me puede escribir, si quiere, al eh, 55, 91, 98... 6624, contar si usted eh, encuentra fácilmente eh, medicamentos eh, o puede hacerlo en las redes, y quizá eso ayude a que los señores de Cofepris, que eh, vamos, es una institución importantísima, se pongan las pilas y agilicen, porque la mordida, según me dicen, según me dicen, porque yo no importo ningún medicamento, me da igual eh, qué medicamento puedan dar mordida o no, pero. Eh, pues que tengan que dar mordida para que haya medicamentos, caray, señor secretario de Salud, señor subsecretario de Salud, señor presidente, eso no debe ser, no se puede jugar con la salud de, de, de los mexicanos, ni se puede jugar con la salud de nadie, hemos visto que juegan con la salud los gobernadores de los niños con cáncer como el pendejo este de Borges, ¿no? este, eh, o de Duarte, perdón, eh, de Duarte, eh, no podemos permitir que eso suceda, y menos Debemos de permitir la sociedad y las autoridades que no haya medicamentos. Bueno, eh, lo que yo decía referente al a, a tema de los trabajadores de la industria eh, aérea es que hay nuevas medidas que están poniendo y que son muy importantes que se sigan porque hay reglas, reglas para los trabajadores por motivo del COVID. ¿Cuáles son esas reglas? Eso se lo voy a contar ahorita. déjame encontrar mi papelito eh, que lo tengo aquí perdido. Ya lo estoy encontrando, ya lo aquí está, mire, eh, primero eh, vamos a ver de qué se trata, es muy importante que eh, todos estén vacunados, todos estén vacunados, seis de cada diez aviones, recordemos, tuvieron que permanecer en tierra eh, durante el momento más álgido o cuando empezó en marzo, el el encierro de, por la pandemia, ahora eh, disminución del 62% de los viajes turísticos, eh, afectó durísimo a las líneas aéreas, American Airlines canceló muchos viejos, muchos eh, vuelos, eh, debido a la falta de personal por despido, escasez de tripulantes y en entrenamiento al día, eh, luego no hay contratistas de catering, en total que el número de, número de empleados de la aerolínea cayó un 7% en 2020, veinte. Eh, las aerolíneas de pasajeros eliminaron 56 mil empleados, muchísimo. Lo que cuesta, bueno, ahí en Estados Unidos no es como en México que tienen que pagar tres meses más vacaciones, más todo, ¿no? Allá no allá no quiero ya, se te acabó el contrato, se te acabó, o, o se te acabó la el chance. Bueno, el caso es que eh, American Airlines había cancelado 300 vuelos en un día por falta de pilotos y tiene menos empleados ya, eh, bueno, ya tenía 300 empleados Perdón Ya tenía menos empleados antes de la pandemia Que la propia eh, línea era Spirit Y eh, las pérdidas pues, Cuando es una aerolínea tan grande eh, Valió borro El caso es que hoy las líneas aéreas Exigen total limpieza Total higiene y vacunas Y eso son algo de las de las líneas eh, aéreas Vacun, No vacunados Van a ser multados los.